0: bem vindos e bem vindes a mais um episódio do Ciência sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fios só para poder ter chance de falar mais sobre ciência. Como é que funciona? O convidado ou a convidada grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa. Essa pessoa manda o áudio para um de nós, que só pode ouvir uma única vez. E aí essa pessoa grava e manda para outra que só pode estar uma única vez, que grava e manda para outra pessoa uma única vez, e E aí depois a gente se junta e eita!
1: E aí, depois a gente se é, junta. É assim que termina, né? É assim, exatamente assim que termina. Mas desse jeito.
0: E aí, depois a gente se junta aqui pra rir, quer dizer, pra falar de ciência. E a gente tem como convidado de hoje, Léo Souza.
2: Ah,
3: é. Opa!
4: Bom! Bom! De
1: onde o Léo é, hein?
4: Sei lá, ué. <risos> Adivinha aí, Jouto. De
1: onde será? Adivinha
4: aí. Claramente
1: Massachusetts.
4: Deve ser. É, é perto. É pertinho. Segue a vida toda e vira ali que você chega.
0: Que e dessa vez, eu resolvi chamar... Fazer um desafio, entendeu? E aí eu chamei a equipe de matemática, como vocês já estão ouvindo aqui. A equipe de matemática veio participar da, do Telefone Sem Fio, maravilhoso. Então, dá um oi pra todo mundo. Diogo?
1: Alô, pessoas! Eu tô falando aqui, ó. Eu dei o um alô, pessoas. Tudo bem? Olha aí, ó. a é gente que estragou tudo. Tá indo, Léo, aí. <risos> Perdão. <risos> Temos também o lindinho da galera,
0: Felipe Queiroz.
1: Ah! É isso aí, lindinhos, lindinhas, queridos e
3: amados ouvintes. Que delícia estar aqui, Léo. Muito, muito, muito perdão pelo fato.
1: É tudo culpa do Felipe, eu já falo. Eu imagino que tenha sido. Foi, o pior é que foi. Sim, sim. Eu acho que eu já vou começar assim.
0: Luísa maravilhosa, Nariva incrível. Pede desculpa por conta do
2: Ai, ah, eu amei, isso maravilhosa, incrível. Isso aí é tudo que eu mereço, eu acho isso mesmo. É Quem isso não merecia aí. é o convidado. Né? O que a gente aconteceu, mas eu acho que é o do Felipe também. Inclusive, foi dele que eu ouvi o áudio.
0: Ai, então... ai, olha. Vou dizer que quem começou fui eu <risos> Existe uma chance grande de ter estragado tudo Porque essa segunda posição era uma posição meio tensa Mas antes da gente começar a fofocar sobre o assunto Vamos ouvir o áudio original Ciência sem fio
4: Opa, bom, eu sou o Léo e vou falar um pouco sobre parte da minha pesquisa. A área em que trabalho é chamada sistemas quânticos abertos. Mas que diabo é isso? Vou falar de sistemas isolados primeiro. Em geral, estudamos na graduação, por simplicidade, sistemas quânticos isolados, como átomos isolados, seus níveis de energia, uma partícula acoplada com algum potencial, ou mesmo aquele famoso probleminha de se jogar partículas em fendas duplas e detectá-las numa tela. Este tipo de sistema possui o que chamamos de uma dinâmica unitária. Mas e se essas partículas estiverem interagindo com um certo tipo de ambiente? Por exemplo, se algum tipo de gás estiver no caminho das partículas, entre as fendas e a tela de detecção. Este é o contexto que trabalhamos os tais sistemas quânticos abertos, um sistema quântico que esteja interagindo com algum tipo de ambiente através de uma dinâmica não unitária. A ideia é parecida, mas não é igual, a quando temos sistemas clássicos interagindo com o ambiente. E esse sistema termaliza. Tipo, a gente pega um copo de cerveja da geladeira, coloca ele do lado de fora e ele vai esquentar. Ele esquenta porque o copo de cerveja vai estar interagindo com o ambiente ao redor dela. Ele vai termalizar. Beleza, agora que entra minha pesquisa. O que eu estudei foram sistemas quânticos específicos, chamados estados gaussianos, interagindo com alguns tipos de reservatórios. Esses reservatórios, que também são considerados quânticos, podem ser de um tipo mais comum, chamados marcovianos, onde basicamente não existe nenhum efeito de memória do reservatório para o sistema, isto é, não volta informação do reservatório para o sistema, e em geral algumas propriedades quânticas dos estados decaem rapidamente nesses reservatórios marcovianos. Mas também existem reservatórios do tipo não marcoviano, onde pode haver um retorno de informação do reservatório para o sistema, e assim podendo fazer com que algumas propriedades quânticas sobrevivam por mais tempo. Parte do que fizemos foi definir um quantificador teórico de não-marcovianidade para certos reservatórios, baseado no protocolo que criamos para estudar como correlações quânticas se comportam na presença desses reservatórios. Como eu disse, algumas propriedades quânticas desses estados podem decair quando o sistema está em contato com alguns reservatórios, Tipo o emaranhamento, que é fundamental para a informação quântica. E sustentar essas propriedades por mais tempo acaba sendo uma questão fundamental para a computação quântica. E nosso estudo vai nesse caminho de compreender a interação entre sistema e reservatório. Então é isso, espero que tenha dado para entender. Forte abraço, tchau!
1: Como é que isso chegou? Gente,
4: Gente, olha, eu a culpa é do Léo. Pronto. É, esperou. Eu, eu falo já. muito rápido, né?
2: Foi muita coisa em dois minutos eu não culpo quem
4: Gente. escutou e passou pra frente. Eu também teria
2: focado
1: só na cerveja.
4: Eu tô muito focado aqui. E é,
1: e é isso. É, não, eu, eu, não, não eu vou entregar que então eu não fui o primeiro. A Dev já falou que foi a primeira, eu ia, ia sair assim. É um trava-língua: um malcaviano, <risos> dois malcavianos e três malcavianos. Eu acho que ia sair assim, alguma coisa Caramba. desse
2: tipo. Ainda bem que eu não fui a primeira, gente. Eu não ia saber passar isso pra vocês <risos> nunca.
4: Nem meu nome direito deu pra entender, né? Porque eu falei muito rápido. Foi mal. Eu já falo rápido, nervoso, ainda se já viu, nossa senhora.
2: Léo achava que eu falava rápido. Meus alunos vivem reclamando, mas alguém me superou.
4: Pois é. desculpa.
1: Eu achei incrível, <risos> incrível a quantidade de informações. Vocês, vocês vão ouvir, vocês vão, vocês vão, vocês vão ouvir o, eu, o, que que, o que que sobrou dessa enciclopédia quântica que é o Léo aí. Caramba. Eu tô muito curioso
3: pra ouvir o áudio do Diogo. O
1: Léo explicou tão direitinho, gente, o poxa. Foi.
0: O pior é isso, o pior é que tem muita, muita explicação, muita coisa legal, muito exemplo bom... Mas tem muito nome difícil, e aí eu vou dizer que meu pobre cérebro. Não,
2: Deb, a culpa não é sua. Não é sua. Perfe... Tá? Perfeita sem defeitos. Não é
4: Até cerveja eu coloquei no meio pra <risos> tentar ajudar. Então, mas a
2: cerveja mas foi tá... a única coisa que chegou de mim. <risos> que eu passei pra frente. Sim, inclusive eu também passei pra frente. Foi a coisa mais importante que eu encontrei aí pra falar. Foi você... Vamos lá, vamos lá. Vamos ver
0: então o que, que eu tirei de toda essa fala dele, <risos> do Léo. lascada. Ai, meu Deus, por que, que eu não botei alguém antes de mim? Vamos lá, essa pesquisa é a pesquisa do Léo. Ele trabalha com física quântica e aí ele tá trabalhando especificamente com um, alguma coisa de quântico aberto. <risos> meu Deus, eu já não lembro. Sistema de o sistema quântico aberto, eu acho que é aberto, que o negócio é o seguinte, quando você, você pode fazer um negócio fechado, tipo, unitário, aquela história de que você coloca a partícula pra ver ela naquele, o reflexo dela, tá onde que ela bate, blá blá blá. Mas se você faz o sistema aberto, tem influência com o meio, e aí... Ele deu um exemplo, tipo a cerveja, que você tira do congelador, bota pra fora, e ela vai esquentar. Isso, isso porque tá interagindo com o meio. Então, a análise que ele faz é dentro de, da parte quântica, como que um meio X, que ele falou um monte de nome estranho, é galvartiano, talvez? G galvaniano? E aí ele vê como que interage... As, como as partículas quânticas interagem com esse meio. E isso é importante pra alguma coisa computacional! <risos> ah! Que coisa linda! <risos> Boa sorte, Felipe!
2: Foi muito bom! Eu quero dizer que pelo menos a Deb disse que a, que a cerveja esquentava. Vocês
3: viram que a culpa não foi minha.
2: Vocês <risos> vão, vão ouvir o que o Felipe diz. Vocês vão ouvir.
4: Então foi muito bom. Galvartiano. Foi um bom nome para cachorro. É, adorei. Galvaniano. É, adorei também, adorei é esse nome.
2: Próximo pet, já temos aí um nome.
0: Ainda bem que não dá mais tempo de mudar o nome das gêmeas.
4: É, <risos> foi ótimo, adorei.
2: <risos>
0: vamos ver o que que sobrou do que eu falei <risos> com o Felipe.
3: Então, vamos lá. Eu recebi o áudio da Deb falando sobre a pesquisa do Léo. E o Léo trabalha com física quântica. E eu estou tentando entender aqui até agora o, que, que, o que, que ele faz, porque eu não sei. Mas pelo que eu entendi, ele lida com sistemas abertos. Tem o lance de que quando um sistema está fechado, está isolado nele mesmo, ele não, tem, ele não é afetado por forças externas, ele não perde energia nem nada do tipo. Então ele pesquisa sistemas abertos que o exemplo que a própria Deb deu é o exemplo da cerveja, que se ela está no ambiente, ela vai perder calor para o ambiente e vai esfriar. E ele pesquisa isso dentro de ambientes galvânicos, alguma coisa assim, pelo que a Deb disse, eu não entendi, galvaniano... Não, não fez muito sentido isso, mas estamos aqui para isso. Não, não estamos aqui para julgar. E, e eu não faço ideia da utilidade da pesquisa, deve ser incrível, mas a Deb não me, não me deixou entender para que, que serve. Muito provavelmente, para sei lá, estou me perdendo aqui já. É isso, a pesquisa é essa: é física quântica em sistemas galvanianos abertos e descobrindo o que acontece com, com aqueles elementos todos ali quando eles estão perdidos no ambiente. Sua chamada está sendo encaminhada para cá. Postal, e estará sujeita a cobrança após o sinal. <risos>
2: Cerveja esfriou. A cerveja... Então. É, o que aconteceu
3: ali, gente, comigo? Eu não sei. Pois é, eu, eu falei sei. que a, o
2: que a Deb falou fez mais sentido, que a cerveja esquentava. Aí o Felipe mandou o áudio, eu ouvi aquilo e eu, onde um é que essa cerveja tá, que ela sai... Não, não tô entendendo nada, mas enfim.
4: É a cerveja galvaniana quântica, é um bom
2: nome
3: para é o cliente, aí, gente. É
4: né? é por isso a cerveja <risos> galvaniana quântica a, se comporta a, diferente.
1: É. Tá, ó, pensa o seguinte, todo título de estudo tem que ser maneiro, a gente, a gente faz uma pincelada aqui que o Léo já, já tem um nome aí sensacional <risos> pro <tiro>. pois é <risos> olha, e
0: eu gostei que, por isso, esse, esse é o teste né, porque no começo, quando eu comecei esse, esse projeto, eu queria chamar a gente de áreas muito distintas porque eu achava que ficaria mais difícil né mais divertido os erros mas eu descobri que é o contrário porque <risos> <risos> as pessoas das áreas próximas tentam consertar as besteiras que eu falei <risos>
1: Cagão um pouco mais. Ou seja, a Deva acabou de descobrir que ela é o curinga da ciência, né? Que ela ela bota no primeiro, ela estendeia a tese da pessoa e depois os outros vão se virando.
2: Não, a, não, ela chamou a matemática para passar vergonha nesse podcast, é isso que ela fez sabe é um absurdo.
1: Não, vai, vai traçar um estereótipo muito lindo, porque vocês vão ver a única coisa que sobrou de tudo que o Léo falou. Você vai ver o que, que sobrou. Ai, perdão, Diogo.
4: Mas o Felipe, o, o Felipe ainda buscou aí o um, 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 um de perder energia, de trocar energia, ficou fechado. aí, Ele inventou
1: uma coisa que é, 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 é o elixir do bêbado que ele inventou Ele tentou, ali. ele tentou. É o elixir do bêbado, a cerveja que esfria quando você bota no balcão. Eu, eu tô querendo essa cerveja
2: aí, inclusive. Mas mas
1: é, é isso que eu ia falar.
0: Eu não falei de energia, mas teve energia no, no áudio do Felipe.
3: Teve, Muito bom. teve
2: mesmo. Então
0: vamos ver como é que ficou a Luísa. Ai, medo.
2: Vamos lá. Eu recebi o áudio do Felipe, que recebeu da Deb sobre a pesquisa do Léo e é uma pesquisa na área de física quântica. Não entendi muito bem, mas eu acho que fala é, de sistemas abertos e de ambientes galvânicos, galvanianos, algo do tipo. E aí ele fala lá, eles estudou sistemas abertos, mas o Felipe falou de sistemas fechados, acho que foi só para dar um exemplo, né? que o sistema fechado é, não é afetado por forças externas e um sistema aberto aparentemente é, né? já que <risos> é aberto. E aí, tentando entender melhor essa pesquisa, o Felipe falou de um exemplo da cerveja, que a cerveja, quando está no ambiente, é, vai perder calor e vai se manter fria. E aí eu fiquei sem entender, será que a cerveja está na temperatura ambiente? Como é que ela pode se manter fria na temperatura ambiente? Ou será que a cerveja está num sistema fechado e esse sistema não é afetado pelas forças externas? Ou a cerveja é um sistema aberto, né? Então... Eu achei muito mais interessante essa parte da cerveja. Não sei se a pesquisa do Léo vai servir para isso. Espero que essa pesquisa seja para algo até um pouco mais importante, mas me interessaria muito se fosse uma pesquisa sobre cerveja. Será que a cerveja é um ambiente aberto ou um ambiente fechado? Bom, já estou aqui falando bobagem, mas foi isso aí que deu para entender do áudio que eu recebi. A Luísa ficou filosofando sobre a
1: cerveja.
2: Olha, cada um pegou a parte que me interessou mais. Eu não tenho culpa se essa parte me interessou bastante. Porque eu Foi, achei né? inovador uma cerveja que se você tira do congelador, e ela vai perder
1: Inclusive, fica, fica a dica aí, Léo. Inclusive. Fica a dica, Léo.
4: Pois é, é mas, por favor. mas é, é uma ideia boa, né? Sim. Quem dera...
1: Eu não espero menos você de é você Eu não espero menos de você agora, Já viu? Tem, tem até o nome da cerveja já, quando você inventar. Cerveja galvaniana,
4: <risos> tô passando mal aqui, é eu tô rindo demais da coisa. Eu não vou falar existe
1: um galvaniano que não existe. Que não existe. <risos> que não foi falado em nenhum momento.
2: Se manteve. Olha, bom. <risos> eu quero dizer que, apesar de ser matemática, não sou, assim, muito boa em física. Apesar de dar aula de física, às vezes, eu não tenho, não tenho essa...
1: <risos> Vamos ver, então... O final da nossa ligação. <risos> Onde o balcoviano virou galvaniano em algum momento. Pois é. Não,
2: virou galvático, gente. Em algum momento. Eu quero te dizer, te dizer isso, tá? Começou aí.
1: É, é tipo. É que ele falou de Gauss é. também, né? Então, ó, o Gauss com o Malconviano virou galvaniano. Não, é tipo é o tipo um Whindersson, né? Tem tem tem
2: eu acho que isso aí são ideias para novas pesquisas, né? As pessoas que estão tá ouvindo aí podem pegar outras ideias. Certamente.
1: É. <risos> Vamos ouvir o Diogo. É, aí, ó, o que que ficou agora? Hum... Hum... Fala, galera. Aqui sou o Diogo Bob. Pela voz estridente, vocês já sabem quem é. E eu já tenho um pequeno problema, porque. Eu recebi o áudio da Luísa, que eu acho que, a, que recebeu do Felipe, que eu acho que recebeu da Debbie, que eu acho que recebeu de alguém, eu acho. Mas a pesquisa é do Léo, <risos> eu acho que é essa a ordem. Enfim, e a Luísa me falou aqui que tem um problema muito sério com o Felipe, que o Felipe explicou as coisas tudo errado e ela não entendeu nada. <risos> foi, o que eu peguei, foi o que eu peguei de início. Mas que falava sobre física quântica, isso eu guardei, porque termos quânticos normalmente fazem sucesso aí no mundo, e falava sobre sistemas do Galvão Bueno, não, Galvânicos ou Galvanizado, não, Galvanizado é outra coisa, mas já era alguma coisa com Galvão. E ela falava de sistemas abertos e sistemas fechados. Isso eu consegui guardar aqui. O sistema aberto sofre influências externas e o sistema fechado não sofre influências externas. Foi, foi até a redundância que a Luísa falou. Eu guardei bem que eu sou bom nessas coisas de meio que de ser redundante. <risos> Enfim, e aí... É essa questão da, dos sistemas abertos e fechados, aí a Luísa começou a devanear sobre a cerveja, porque era o exemplo do Felipe, e eu entendo que a cerveja realmente faz com que a gente pare de prestar atenção no que está sendo falado, e disse que a cerveja ficava fria, no, é, fria no ambiente, não sei se foi criado, a, o estudo do Léo vai fazer muito sucesso, Quer é fazer a cerveja ficar gelada sem você precisar botar na geladeira não sei se é, não sei se é exatamente isso, mas já, Luísa, pelo que eu entendi falava sobre isso, que a cerveja ficava gelada, perdia calor pro ambiente, ficava lá e isso seria um sistema aberto porque sofre influência externa, mas aí ela vai ficando gelada né? eu não entendi muito bem sobre isso só que ficou nessa questão que eu guardei é que o sistema fechado não sofre influências externas, o sistema aberto Sofre influências externas e que tem a cerveja no meio, que é o exemplo de algum momento foi usado o exemplo da cerveja esfriando ou esquentando. Foi o que eu guardei, então eu vou ver o que, que realmente o Léo estuda, né? Porque com certeza não é nada disso. Valeu, galera, um grande abraço. <risos>
4: Olha,
2: o Diogo começou fazendo a intriga minha com o Felipe. Reparem. É, pois é. Eu nem falei.
1: Eu criei um elemento oculto aí, que eu falei todo mundo e disse que ainda tinha mais um. Eu falei: eu falei o pesquisador um pesquisador oculto, é o, o, ah, é. o Mr. Science, né?
2: Foi logo dizer, não, a Luísa que acusou o Felipe, porque, né? Ele explic... Gente, causa na intriga. É, coisa é, é,
1: é, é picuinha comigo mesmo. É, mas, mas estamos
2: aqui pela treta é,
3: Então é como se eu tivesse errado, né? Realmente eu estraguei a brincadeira. Mas foi bom, mas
1: ficou bom. Não. É porque você, você botou um elemento tão notório, sabe, que é uma cerveja que esfria, que aí todo mundo ficou nisso, como é que pode? Na verdade, você bom, só deixou... Estamos
3: aqui para gerar entretenimento para o nosso querido ouvinte. Isso, é
0: só para deixar mais divertido. Mas pro ouvinte voltar a se sintonizar um pouco, a gente vai ouvir de novo o áudio do Léo.
4: Opa, bom, eu sou o Léo vou falar um pouco sobre parte da minha pesquisa. A área em que trabalha é chamada sistemas quânticos abertos. Mas que diabo é isso? Vou falar de sistemas isolados primeiro. Em geral, estudamos na graduação, por simplicidade, sistemas quânticos isolados, como átomos isolados, seus níveis de energia, uma partícula acoplada com algum potencial, ou mesmo aquele famoso probleminha de se jogar partículas em fendas duplas e detectá-las numa tela. Este tipo de sistema possui o que chamamos de uma dinâmica unitária. Mas e se essas partículas estiverem interagindo com um certo tipo de ambiente? Por exemplo, se algum tipo de gás estiver no caminho das partículas, entre as fendas e a tela de detecção. Este é o contexto que trabalhamos os tais sistemas quânticos abertos. Um sistema quântico que esteja interagindo com algum tipo de ambiente através de uma dinâmica não unitária. A ideia é parecida, mas não é igual, a quando temos sistemas clássicos interagindo com o ambiente e esse sistema termaliza. Tipo a gente pega um copo de cerveja da geladeira, coloca ele lá de fora e ele vai esquentar. Ele esquenta porque o copo de cerveja vai estar interagindo com o ambiente ao redor dela, ele vai termalizar. Beleza, agora que entra minha pesquisa. O que eu estudei foram sistemas quânticos específicos, chamados estados gaussianos, interagindo com alguns tipos de reservatórios. Esses reservatórios, que também são considerados quânticos, podem ser de um tipo mais comum, chamados marcovianos, onde basicamente não existe nenhum efeito de memória do reservatório para o sistema, isto é, não volta informação do reservatório para o sistema, e em geral algumas propriedades quânticas dos estados decaem rapidamente nesses reservatórios marcovianos. Mas também existem reservatórios do tipo não marcoviano, onde pode haver um retorno de informação do reservatório para o sistema, e assim podendo fazer com que algumas propriedades quânticas sobrevivam por mais tempo. Parte do que fizemos foi definir um quantificador teórico de não marcovianidade para certos reservatórios, baseado no protocolo que criamos para estudar como correlações quânticas se comportam na presença desses reservatórios. Como eu disse, algumas propriedades quânticas desses estados podem decair quando o sistema está em contato com alguns reservatórios, Tipo emaranhamento, que é fundamental para a informação quântica. E sustentar essas propriedades por mais tempo acaba sendo uma questão fundamental para a computação quântica. E nosso estudo vai nesse caminho de compreender a interação entre sistema e reservatório. Então é isso, espero que tenha dado para entender. Forte abraço, tchau!
0: A gente mesmo não escuta, tá, gente? Mas vai ser colocado para o ouvinte
1: o áudio de é, novo para É, pra, pra mostrar bastante a vergonha, entendeu? Eles já entenderam, é, é, é? aí coloca o áudio de novo e fala, como que eles chegaram nisso? É, exatamente. É, vamos esfregar é, na cara
3: de vocês aqui o quanto vocês foram fracassados. Agora que na, na vocês, vocês ouviram
1: o
2: que esse bando de doido disse, vamos ouvir de novo gente, o áudio Léo.
1: Super para câmera ter... lenta, olha como é que eles são, idiota.
4: Já tô com dúvida se não fui eu que soltei esse negócio cerveja esfriar, ué. Eu já tô com medo de eu ter falado isso. Não, não,
2: não, porque a Deb falou certo. Ela é. falou, que a cerveja sai, Dá. ela né, vai... vai então, você tira a... ela
0: da, do freezer e ela esquenta. Então eu e falei ela que ela esquenta. Os matemáticos
1: são bons nisso, a botar síndrome de impostor no científico.
4: Oi. Oi.
2: Maravilhoso. Próximo... Aí, depois que a audiência dos castes de matemática caírem, eu, eu vim com a Debbie,
1: nossa Não, a, par a partir de hoje, todo cast de matemática vai ter 500 revisores. Pra saber se é o que a gente tá falando <risos> é verdade. Não, mas olha só, foco. Vamos então, <risos> Léo.
0: O que, que sobrou? <risos> pesquisa,
4: no telefone sem fio. E... Oh, sobrou cerveja. Ah, aí é pra eu falar?
2: <risos> é, fale.
4: Saiu alguma,
2: é, sai alguma coisa que prestasse aí
4: pro final. Ah, então, sobrou a cerveja, sobrou vários nomes <risos> bonitos, né? Galvartiano, galvan, galvaniano, galva, galvanático. Ficou é um bom bueno, cara, é um bom bueno, é bacana, né, do ano de Copa, e, e... mas <risos> o que sobrou mesmo, assim, o que sobrou mesmo foi a parte do, do aberto, né, do, do sistema aberto e fechado, aí foi até o final, né, é, que é, a... é basicamente é o, é o tema principal, né, assim, então foi bacana, né. Ai, foi ah, então... ai, o okay, tema principal ai. ficou
1: só sucesso, gente. Tá. Na parte é. agora é sistema aberto. <risos>
0: <risos> <risos> tá, mas então, agora... Com mais calma, você tem aí uns 20 minutos, meia hora, se você quiser, para explicar pra gente o que, que é isso, o que, que é esse sistema aberto, o que, que é esse sistema fechado, como que funciona, o que, que é que você está estudando de verdade.
4: Então, vamos, vamos lá, vamos desde o início, eu, eu, depois que eu, que eu ouvi direitinho... É, tem que ser né?
1: do início mesmo, é. não, porque não sobrou nada.
4: Assim, eu soltei um tanto de palavra meio solta assim, aí algumas palavras assim, então vou, vou, vamos começar lá, tá? O tema principal que eu trabalho pode ser falado ou de sistemas quânticos abertos ou... E se eu tiver falando muito rápido, vocês me avisem, porque eu, eu sou meio ligeirinho na fala. Tá de boa. Mas só que é, eu, o tema principal é sistemas quânticos abertos, ou a gente pode pode falar de fundamentos da, da física quântica. Tem um, um grande problema hoje em física quântica que está aberta até hoje, é o que a gente conhece sobre, é, a gente conhece com o nome de limite clássico, ou seja, qual que é o limite onde a gente vai poder falar que é física clássica ou que é física quântica. E aí esses fundamento de quântica e sistemas quânticos abertos entram nesse caminho, mas não somente, mas entra nesse caminho. Mas qual que é a ideia lá do início, né, eu comecei falando de sistemas quânticos fechados ou isolados. Com a ideia para pegar qual que é o, 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 o a ideia inicial. A ideia inicial é tipo... É, foi o Felipe, eu acho, que trouxe a ideia de perder energia. Se você pega, sei lá, alguém numa pista de skate que não tenha... Um skate que não tenha atrito, né? No mundo perfeito, sem atrito lá da física... A pessoa fica lá no skating dela, vai ficar vindo da mesma altura, vai descer, vai chegar até a mesma altura e vai ficar fazendo isso pra sempre. Só que no mundo que tem atrito, ela, ela vai, vai ter uma dissipação de energia e ela vai diminuir na altura que ela vai chegar até chegar num ponto mais baixo lá. Aí até aí, beleza, né? Beleza. Física clássica.
1: Ok, ok.
4: Perfeito, perfeito. Eu, eu
1: teria entendido, eu teria entendido essa aí. Tá?
4: Então, aí, aí a gente traz isso pra, pra quântica. Quando a gente tá estudando, sei lá, a equação Schrödinger, que ninguém sabe falar Schrödinger, né? É, é <risos> eu não sei falar isso direito.
1: Al chegou em Galvão Bueno, imagina se você falasse de Schrödinger. Ah,
4: pois é, quando a gente está estudando a equação de Schrödinger, ou Schrödinger, né, eu não sei a pronúncia exatamente correta, mesmo eu trabalhando com isso, a gente pergunta para galera, ninguém sabe falar Schrödinger direito, mas só que, é, é, quando a gente está trabalhando com essa equação, que é a principal equação que a gente conhece de quântica, a gente está trabalhando com sistemas fechados ou isolados. Você não tem troca de energia do seu sistema, ele está lá, você tem um sistema quântico que está interagindo com algum potencial, e é isso, beleza, você vai estudar ali os níveis de energia e já tem todas aquelas bizarrices quânticas que a gente já ouve falar, né? E, e qual é a ideia de sistema aberto? O sistema aberto, a gente vai colocar um sistema quântico, e aí tá, eu, eu citei os, os estados gaussianos, é gaussiano, o gaussian! um tipo de estado, é gaussianos, <risos> né? Galvânico, é, Galvão, o estado de Galvão Bueno também deve ser um estado bem interessante.
1: É, 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 é um estado de teste para cardíaco a todo momento. <risos> pois é, <risos>
4: Esses estados gaussianos, eles têm, uma, eles têm uma formulação matemática bem específica que ele, 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 a gente pode falar que ele tem uma função lá, gaussiana, lá que entra, mas enfim, ele tem uma, uma formulação matemática bem específica ele pode ser gerado, entre aspas, facilmente aí, em mesa ótica, em ótica quântica e tal. Aí eu estudei esses estados é, interagindo com um certo ambiente, certo? Aí, é, é, aí vão pensar na cerveja quântica, né? Se você tem uma, um copo de, uma cerveja clássica, se você pega um copo, de, aí pra não falar que eu tô incentivando o consumo de álcool, né? Pega um copo da copo d'água gelado. E você coloca ele aqui agora, na mesa e ele vai agora. esquentar.
3: Não.
4: É, pois é, né? Depois que, que a gente já falou que o principal
3: fator aqui de atenção do matemático It é a cerveja. Não, não incentivar o álcool.
1: Ele quer mandar a a cerveja.
2: Você quer dizer o que? Que a gente está dando mau exemplo, Léo? aí não
4: <risos> Inclusive, o contrário. Denúncia,
1: os cash de matemática são regados a álcool, drogas e roll. Não, não confirmo nem nego.
4: É, não, não podemos é, falar sobre o assunto. Aí, se você pega a cerveja e coloca aqui no, na mesa, sei lá, aqui em BH hoje deve estar lá para os 30 ou 50 graus, ela vai, se ela está gelada, ela vai esquentar ali, né? Ela vai esquentar, né? Que ela vai trocar Rápido. energia com o ambiente, ela vai termalizar com o ambiente que ela está ao redor dela.
1: Não, Só... segundo Felipe,
4: mas é. é isso aí que acontece.
1: <risos> Poxa vida.
4: Ela, ela vai esquentar. Só que a gente pode, por exemplo, pegar essa cerveja e colocar num outro ambiente, por exemplo, dentro de uma geladeira, e ela vai voltar essa informação, entre aspas, aqui também, da temperatura dela. Então, você vai gastar uma energia para construir essa geladeira, para voltar essa informação aqui, entre aspas, da temperatura da cerveja. Então, você tem esses dois tipos de ambiente. Um ambiente ali, é esse ambiente que eu tô aqui, que você coloca a cerveja e já vai esquentar, ou você pode tentar esfriar essa cerveja colocando num outro ambiente. E aí, você pode analisar isso de acordo com a termodinâmica clássica. Só que você pode, quando você vai para uma quântica você tem que estudar isso também com outro tipo de, de formulação você pode ter o seu estado quântico no meu caso o estado, o estado é, é acoplado com o ambiente também quântico e aí esse ambiente quântico quando a gente está trabalhando nesse ambiente quântico eu citei também duas palavrinhas, né, unitário e não unitário quando a gente está trabalhando em evolução unitária é o que a gente fala que, é, que não tem dissipação e quando é não unitária, é quando tem dissipação de energia, certo? E aí esses ambientes, eles têm aí, a gente pode classificá-los aí como marcoviano ou como não marcoviano. Aí vem outra palavra, eu soltei palavra demais, gente, esquisito.
0: <risos> gente. <risos> ok, marcoviano.
4: É como diz aqui em Minas, crém Deus Pai, né? Mas aí o. o, o a, mas, mas aí esse, esse Marcoviano seria um ambiente tipo esse ambiente que a gente pega aqui o, o, o copo de cerveja, coloca aqui na, 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 na mesa e ele vai termalizar com o ambiente. Não vai ter como, não tem como o ambiente voltar a informação para a cerveja, essa informação da temperatura. Só que você pode ter um reservatório também, ou um ambiente que a gente chama de reservatório em quântico, mas a gente pode ter um ambiente que ele é não-marcoviano, e aí você pode ter um retorno de informação para o sistema. E, a, e aí a ideia é essa, a ideia principal é essa. Aí o que, que nós fizemos mesmo foi, parte da nossa pesquisa, né? Foi é, a gente criou um quantificador de não markovianidade de certos canais quânticos. E aí é, é para tentar saber o quão não-marcoviano é certo canal, para tentar saber quanto de informação que ele pode retornar para o meu sistema.
0: Calma. Deu porque... pra entender
4: a ideia? Não. Deu pra entender cê... um pouco melhor a ideia? Você me, pe... é, eu eu me acho perdeu. Que eu entendi,
1: é. É, é, um, é, um bar, é um bar, é um bar que ele fica olhando a cerveja aí quando a cerveja tá na temperatura que tá errada, ele opa, liga o ele ar condicionado volta.
4: ele volta ele, lá e fala, opa é, vamos ele.
1: esfriar essa cerveja de novo, sem botar na geladeira ele mesmo, assim, com os poderes do ar, vai lá e, e retorna a informação, Dioso. ele volta essa informação,
4: essa que é a ideia
1: <risos> essa é... eu tinha que ser o primeiro eu tinha que ser o primeiro, tá
4: vendo? <risos> essa que é a ideia, entendi é, é, foi muito bom, muito boa essa explicação,
1: aí Léo fica olhando quais os ambientes são legais e quais os ambientes são chatos. Os ambientes são chatos é onde que a gente vive aí que não faz isso.
4: É, é a, a ideia é tentar ver quais ambientes que vão retornar essa informação de alguma forma para o sistema e, e tentar quantificar esses tipos de ambiente. Isso é Mas, parte, parte da pesquisa que a gente fez.
0: E aí tem um, se eu não me engano, você fala também que isso tem uso para alguma coisa computacional,
4: não é? Ah, então, então isso aí é por quê? É, como é que, como aí. é que a
0: gente transforma o bar que gela cerveja em algo para computação.
1: É aqueles bares de gelo que ninguém entra nas discussões para os lugares gelado. Gente abriram um aqui em
2: Fortaleza. Eu tô para ir lá porque tá tão quente que eu acho que é tomar uma cerveja lá.
4: Vai brinda por hoje aqui. Vai ser tudo. A, a, ideia, a ideia é o seguinte, porque quando a gente está num reservatório tipo esse, o, o normal, que, o que eu chamei de marcoviano. Algumas propriedades quânticas, tipo a superposição lá do gato Schrödinger, do gato de xoxó, como eu digo. É, para os meus <risos> estudantes, do gato de xoxó. Belo
1: nome,
0: belo nome. Eu, eu vou adotar, vou adotar. Que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Só para caso algum dos nossos ouvintes não, não saiba dessa história.
4: É, um objeto quântico que ele está numa superposição de status. Por exemplo, ele está numa superposição desse vive e morto. Ele, não, não é que ele está ou vivo ou morto, ou um zumbi. Ele está numa superposição desses camaradas.
1: Ele está tudo junto ao tá vendo? mesmo tempo. Olha aí, olha Olha como é que tudo interliga. Lembra da narração do Galvão Bueno. Ganhou, perdeu, <risos> ganhou, perdeu, <risos> ganhou, <risos> gente Pensa num ciclo infinito, ele falando isso. Ai,
4: <risos> pois é. E, e aí essas propriedades, tipo essa superposição, ou tipo o emaranhamento, o emaranhamento que, que, que é emaranhamento? Né? Emaranhamento é uma correlação muito forte entre sistemas quânticos que tem mais de uma parte, certo? Então, é, 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 basicamente, é isso para não estender tanto. E esse emaranhamento e a superposição, ou seja, aquele, o gato de Xoxó e o emaranhamento, eles são é, é, assim, fundamentais para a computação quântica, são elementos, propriedades fundamentais para você conseguir fazer algum tipo de computação quântica. E nesses reservatórios ou nesses ambientes que, que marcovianos que eu chamei, ou nesses ambientes é, normais, aí, entre aspas, do mais é, rotineiro, que é da cerveja na mesa aqui que ela vai esquentar, essas propriedades, elas decaem muito rápido no tempo, entendeu? Então, se você conseguir criar um reservatório ou criar um ambiente que o seu sistema quântico vai ficar que essas propriedades elas vão durar mais tempo. Isso é importante para a computação, para você ter justamente tempo para fazer a, 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 algum tipo de, de, de porta lógica que você queira fazer ou algum tipo de, de, de conta que você queira fazer com o seu computador. Entendeu? Entendi. Aqueles computadores quânticos que eles lançaram agora, do Google, da IBM e tal, esses camaradas eles têm que ficar em temperatura muito baixa, em geral, por conta desses efeitos que a gente chama de decoerência. Aqui mais uma palavra. Eu tô soltando palavra demais, credo. <risos> é, é, por conta desses efeitos de decair as propriedades quânticas. Então eles têm que, em geral, em geral, não todos, mas eles têm que ser trazidos aí para temperatura muito baixa para evitar esses efeitos do, do acoplamento ali do sistema com o ambiente, entendeu?
1: Aí o Léo até pode explicar, né? Que eu também não sei muito direito não, né? É, vou, vou parecer que eu sei tudo aqui, Mentira, sei na, sou um enrolador. Mas é que a, a computação quântica, para quem é leigo, é que tem que entender que a, a informação ela é, ela corre de uma maneira diferente do que a gente pensa normalmente no convencional que já tá na, na cabeça da pessoa, não é isso, Léo? Assim, que a, a, é a nível de, de átomo, de elétron que consegue fazer o registro da informação, os cálculos, não é?
4: É, exatamente. Te, aí você tem vários, vários tipos de sistemas, né? Você tem sistema aí com tipo, um ressonância magnética nuclear, Sistemas com, com até com, com coisas em semicondutores e tal, é, ou até em ótica quântica mesmo, você consegue bolar. Se a primeira coisa que você faz, você cria o seu estado quântico, depois você cria suas portas lógicas. Só que esse estado quântico, ele não necessariamente ele está lá no zero e no um, lá da computação clássica, né? Que a computação clássica, ou ela está em zero volts, ou está, por exemplo, em cinco volts. Em mecânica quântica, você pode estar numa superposição desses camaradas, e além disso, seus estados, eles podem estar tá correlacionados. E aí, esses algoritmos quânticos, eles conseguem é, é, fazer computação ou fazer algum certo tipo de conta utilizando essas propriedades então quanto mais a gente deixar essas propriedades vivendo ali, melhor para computação quântica
0: eu vou dizer que eu, eu me perco quando entra computador no meio eu acho que meu cérebro ele desliga ele fala, é demais para mim <risos> mas Lu, você tinha uma pergunta
2: não, não era a minha pergunta não, só que pensando o que aconteceria se o Léo tivesse falado desse gato de xoxó no começo, como é que ele ia chegar pra gente como é que a Débora ia trazer isso pra gente ia ser tudo, ia ser incrível não, o, meu,
1: o, o meu áudio ia ser assim gato de xoxó, foi disso que ele falou <risos>
2: Não tinha mais. A, a, é, do jeito, do jeito que a cerveja prendeu,
1: o gato de Xoxó ia aprender também. Não
4: nada. É. Era uma vez o gato de Xoxó no bar tomando <risos> cerveja.
1: Isso. Não, Léo, sensacional o nome, viu? Eu vou, vou roubar. Eu digo,
0: já tô mas, avisando. <risos> mas olha só, então deixa eu tentar fazer um resumão do que, que eu entendi e aí você, enfim, me corrige. É, porque a questão quântica, ela já, em si já é muito complexa, né? Porque, assim, pra uma cabeça de uma pessoa como eu que é várias coisas que estão ocorrendo ao mesmo tempo, só que você não, tipo, não, não, não sabe, ou não vê, ou não tem como, você tenta calcular, que é o que você está fazendo, você calcula possibilidades, e aí, no caso, você tem uh, um ambiente que seria fechado, que não tem nenhuma perda, e é o ideal, que não existe, ou existe só na teoria, e você tem o ambiente que é o que a gente tem, que a gente pode experimentar, e que é o que é usado para computação, que é usado para, sei lá, <risos> para fazer sal. Eu ia sacanear, mas esquece isso, porque senão as pessoas vão acreditar. É, e aí, essas, esse cálculo <risos> depende da troca de energia entre o objeto, o que você estiver estudando, e o meio. Uhum. É isso?
4: Até agora? Também. Não, não só energia, mas vamos pensar assim: em troca de energia tá bacana. A, a, ideia, aí, é assim.
0: a, a ideia é estudar que tipos de meio, e aí nesse caso é o, o ma, malvi, mal, Malviano. Ma, não mafoviano.
4: Isso.
0: O, o marcoviano é, é o que você consegue segurar e retornar. Tipo. não marcoviano. Eu não
4: marcoviano,
0: é o não marcoviano tá? O não marcoviano. Segura, mas ele devolve. E aí esse segura. Ele pode devolver. Ah, tá. Não é, não é seguro. Ele não vai te, te emprestar o dinheiro e de te devolver. Ele pode devolver ou não devolver. É,
4: é, tá. Existe grande chance. Tá, existe grande chance de ele
0: me devolver. Então, quando eu tenho essa grande chance de devolver, isso amplia, uh, o, eu vou colocar tempo de vida, mas assim, porque é o que tá é me vindo na cabeça.
4: É perfeito, amplia ah, viu? é ah. perfeito, eu, a expressão é perfeita, a expressão que você deu. Ah, então de vamos então eu vou, eu
0: vou parar por aqui. Não,
4: não, é perfeito, <risos> não consiga que tá Tá lindo. <risos> <risos> é isso.
0: E aí você aumentando esse tempo de vida, você tem utilidades mais para isso, inclusive gelar cerveja no bar aberto. E é isso. Vou terminar aqui.
4: É a, a ideia é você tentar construir um reservatório onde você vai colocar o seu sistema quântico e esse reservatório vai poder é, é, a, a troca também de você gastar energia, por exemplo, para você construir uma geladeira, você tem que gastar uma certa energia para manter a gelada, certo? Então é a troco de, uma, de um certo gasto energético, você consegue manter o seu sistema quântico um pouco, com uma sobrevida um pouco maior. Perfeito. E isso é bacana pra, pra você tentar realizar cálculos ou realizar algum tipo de processo quântico é, é, computacional, por exemplo, para quanto mais tempo você so, seu estado sobreviver, melhor pra você.
1: É, porque se o sistema devolve, é como se você estivesse gastando, mas tá carregando ao mesmo tempo, né, um pouco. Era. É mais ou menos isso. É. Perfeito, perfeito.
4: E aí o, o, o custo energético ele é, ele é bacana porque você, tá, você gasta energia produzindo seu reservatório, mas só que pra você construir um estado quântico emaranhado, é, é, é por exemplo, o custo é maior o custo é, de recurso é maior entendeu? Entendi. É,
2: construir uma geladeira você tem que ser um Rodrigo Wilbert, por exemplo né? é. é assim, não é assim não é é qualquer um. construir é. a geladeira aí, não é qualquer aí, um.
1: aí, aí, aí o Rodrigo Wilbert chega com a geladeira chega o Léo e fala ah, aí, ó, toma aí o meu bar, devolve gelo <risos> pra cerveja chupa pois é. é isso o desafio
4: está dado
0: Léo, você tá feliz?
4: Tô feliz, tô feliz. Eu ri demais. Que
1: bom. <risos> tô feliz, estragaram a minha pesquisa. Pois é. Mas, poxa, não? tô feliz que tá Eu tô tá feliz, tipo, eu, eu, não esperava, eu não esperava nada de vocês. Saiu um termo perfeito da única pessoa que não é de exata, e tô feliz pra caramba
4: fiquei muito feliz, eu acho que deu pra entender, tomara que tenha dado pra entender razoavelmente. Eu
0: vou dizer que eu adorei, eu também me diverti muito, mas vai que alguém não entendeu, ou alguém quer te fazer perguntas a respeito da sua pesquisa, onde que as pessoas te encontram?
4: Então, no Twitter e no Instagram, eu tô lá no arroba leodiagonal. A história do diagonal era um pouco longa, eu não vou contar aqui. No Twitter, eu parei de mexer muito, ele tá lá só por, por existir, é, por saúde mental eu parei de mexer no Twitter. E é, no canal do YouTube, que desde que entrou aí o, o, a, a pandemia, né, eu tenho colocado minhas aulas lá. Aí, se alguém quiser procurar, procura Leonardo Souza Prof. É, se colocar Leonardo Souza Prof. Física, vai aparecer lá. Aí, se quiser, inscreve. Como é que é? Clica no sininho e deixa seu joinha. É, eu, não nada com isso. eu não ganho absolutamente nada com isso, mas o biscoito é bom também. Além disso,
0: Léo é escreve textos no Deviante que são incríveis. Então, se você curtiu este tema, procura lá também, porque você vai achar textos muito bons do Léo. Obrigada.
1: E, aqui, eu e terão eu posso... resumos da equipe de matemática nos comentários, do que a gente entendeu aí, lendo perfeito. uma vez só.
4: Vai ser é isso. Perfeito, gostei. Já gostei. Eu queria fazer um merchan de uma coisa Faça. que tem a ver com o portal... É porque eu tenho também um, um projeto de ensino de física, utilizando RPG para um ensino de física moderna, que é um projeto que nasceu no portal, e, e é junto com a Glaucia Souza e com o Felipe Xavier, o mestre Felipe Xavier. Maravilhoso. com dois estudantes da onde que eu trabalho. Então, se alguém quiser falar também sobre RPG e ensino de física, é, estamos aí é, também. Perfeito.
0: E então, vamos ver os convidados. Diogo Bob, onde as pessoas te encontram?
1: Em Cabo Freio, rua... Não, brincadeira. <risos> <risos> Paiasso não, galera, pode me achar no arroba de bob, a bob de o, que é no Instagram, e é difícil fica só nesse, porque cada um é um nome diferente e eu esqueço, então deixa nesse do Instagram, que aí a, a, a pessoa vê que eu sou feio e para de seguir, aí acompanha pelo portal Deviante mesmo Vai lá nos castes de matemática, que é onde a gente fala coisas melhores do que saiu aqui. Com Mas a verdade. gente. Verdade! Isso aí. O Felipe lá é o último. É o último lá. Ele, ele revisa ah, a pauta. Ele revisa. <risos> que Felipe
0: Queiroz, lindinho. Onde as pessoas te encontram?
3: Então, gente, se vocês quiserem mandar as pesquisas de vocês para que eu revise, analise <risos> e, e tente tornar mais palatável para o público leigo, oh, podem mandar Pra mim no, no Twitter, pro MR Felipe Queiroz, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá pessoal? E é isso, e vamos falar bobagens juntinhos por lá. E
0: no Portal Deviante, que você também escreveu textos por muito tempo e participa dos casts de matemática e spend Exatamente,
3: de matemática e física.
0: Uh, e. Ah, maravilha incrível, Luísa. E aí, onde é que as pessoas Gente, te encontram?
2: Olha, eu vou adotar esse maravilha incrível, colocando agora na minha bio. <risos> é, as pessoas me encontram falando muita besteira, não falo das pesquisas alheias, tá? Como vocês viram, foi um fracasso. Mas estou lá no Twitter, Lima. E lá no Twitter tem, Insta dá para ver meu Instagram e onde mais eu tô. E tô também aparecendo aqui nos casts de matemática.
0: Maravilha. E é isso, pessoas. Nossa, ligação infelizmente já tá ficando cara, então vou ter que desligar. Dá beijo pro povo. Beijo, gente. Muito
4: obrigado, gente. Beijo, Pô, gente. Beijo. Tchau. Muito obrigado vocês aí. Des tchau, tchau. Desculpa, Léo. <risos> <risos>